0: vous êtes avec SBS French sur votre smartphone en ligne et à la radio. Mesdames et messieurs,
3: bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de 7h en français. Au programme aujourd'hui, nous parlerons de sport, bien entendu. Nous parlerons également de l'ouverture de la Maison Gainsbourg à Paris, un reportage sur place par Johanna Cabot. Mais tout de suite, on commence avec notre personnage de la semaine et Valentine Sabourot nous raconte l'histoire du prix Nobel de la paix 2023, Narges Mohammadi.
4: Mesdames et messieurs, on passe à notre chronique du personnage de la semaine et on va parler aujourd'hui de Nargess Mohammadi, la prix Nobel de la paix 2023. Elle est la 19e femme à recevoir ce prix sur les 111
5: récompenses attribuées. Son portrait est signé Valentine Saboureau. Bonjour Valentine. Bonjour, oui, c'est une femme exceptionnelle dont nous allons parler aujourd'hui puisqu'il s'agit de la récipiendaire du prix Nobel de la paix 2023. L'annonce a été faite. Le 6 octobre dernier, on écoute.
4: Son, Sendegi Azadi, women, life, freedom. The Norwegian Nobel Committee
6: has decided to award the Nobel Peace Prize for 2023 to Nargis Mohammadi
4: for her fight. Against the oppression of women in
5: Iran son Son engagement s'est fait auprès d'immenses sacrifices personnels, a souligné le comité norvégien, notant que la lauréate avait été arrêtée 13 fois et condamnée 5 fois pour un total de 31 ans d'emprisonnement et 154 coups de fouet. À ce jour, Narges Mohammadi est d'ailleurs toujours incarcérée. Narges Mohammadi a donc un long passé de militante. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle est née le 21 avril 1972 euh, au nord-ouest de l'Iran. Elle a étudié à l'université Imam Khomeini, d'où elle sort diplômée de physique nucléaire. À cette époque, elle écrit déjà dans le journal « Étudiant sur les droits des femmes », un engagement que lui déconseille sa propre mère tant le risque de répression est grand. Elle travaille un temps en tant qu'ingénieure, euh, mais elle est licenciée sur demande du gouvernement. Elle devient journaliste, puis rejoint en 2003 Defenders of Human Rights Center, DHCR, association fondée par une autre prix Nobel de la paix, Shirin Ebadi. Elle est ensuite arrêtée régulièrement. En 2011, elle est notamment condamnée à 11 ans de prison pour son appartenance au DHCR et pour avoir agi, entre guillemets, contre la sécurité nationale. Sa peine est réduite à 6 ans. Euh, mais elle sera finalement libérée sous la pression internationale. En 2014, autre coup d'éclat, elle se recueille devant la tombe du blogueur Satar condamné condamnée enfin, et surtout torturée à mort dans les géoles iraniennes. Elle prononce euh, un discours qui devient viral. Elle est très vite arrêtée de nouveau. Il faut dire que le traitement des prisonniers est un sujet récurrent, Valentine ce qui est logique dans un pays où les arrestations politiques et arbitraires sont légion. Et donc, en effet, en plus de militer pour les droits humains et l'abolition de la peine de mort, elle a inlassablement dénoncé les conditions de détention dans les prisons iraniennes. Elle s'est nourrie de sa propre expérience, mais elle a aussi compilé les récits de ses codétenus dans un livre intitulé « White Torture ». Elle y évoque des passages à dapa des agressions sexuelles, l'absence de soins médicaux ou l'isolement forcé. C'est évidemment inquiétant quand on sait qu'elle est toujours incarcérée à Evin, prison de sinistre réputation. Est-ce que Nargaz Mohammadi aurait pu demander l'asile politique En effet, Shirin Abadi vit euh, par exemple au Royaume-Uni et son propre mari, le journaliste et militant Taghi Hamani, est installé en France depuis 2012 après avoir été lui aussi emprisonné en Iran. Mais Narges Mohammadi, elle euh, s'est toujours refusée à cette solution. Elle a même accepté de laisser partir ses jumeaux qu'elle n'a pas vus depuis 8 ans. Deux jours avant l'annonce du prix Nobel, elle campait sur ses positions dans un message envoyé clandestinement à sa sœur. « Je ne cesserai jamais de lutter pour la mise en œuvre de la démocratie, de la liberté et de l'égalité. Je resterai en Iran et continuerai mon combat aux côtés des opprimés, même si je passe le reste de ma vie en prison. Et est-ce qu'il y a une chance pour que son prix lui permette de sortir de prison Même si Amnesty International et l'ONU viennent de demander sa libération immédiate, il y a peu de chances pour que cela se produise. L'Iran n'a pas du tout apprécié cette récompense. Windowed uh, that the Nobel Peace Committee awarded the Peace Prize to a person who was convicted of repeated violations of laws and criminal acts a déclaré le porte-parole du ministre des Affaires étrangères Nasser Kanani l'agence de presse nationale iranienne a aussi évoqué une politisation des droits humains et un prix biaisé utilisé pour véhiculer les intérêts occidentaux alors il faut dire qu'au-delà de la figure de Narges Mohammadi le prix Nobel reconnaît je cite les centaines de milliers de personnes qui dans l'année précédente ont manifesté contre les politiques de discrimination et d'oppression des femmes dans les régimes théocratiques. C'est une manière évidemment de saluer le combat des iraniennes. Je rappelle que le 16 septembre 2022, la jeune étudiante Massa Amini est décédée après avoir été arrêtée par la police des mœurs pour port de vêtements inappropriés, ce qui a conduit à d'immenses manifestations dans le pays et à un vaste mouvement de solidarité internationale. Cette année début octobre, une autre histoire semblable a eu lieu. D'après plusieurs ONG, la jeune Armita Caravande, 16 ans, a été tabassée par la police dans le métro pour avoir refusé de porter le voile. Elle est aujourd'hui dans le commun. Il reste donc beaucoup à faire, mais ce prix est un geste fort. On écoute le frère de Narges Mohammadi évoquer tout le courage qu'il va lui donner.
4: C'est un grand psychological psychologique. When you are not seen, you are not heard, you mm. you fall in despair. Nargis has never despaired mm. and uh these news and this price just makes her so much stronger. She is strong and I've always uh, envied her strength mm. but she will be much more stronger. Merci beaucoup Valentine Sabouro. Votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.
3: Journal des Sports en ce dimanche et on débute avec eh bien du rugby et la question euh, qui est sur toutes les lèvres des fans français de rugby le retour d'Antoine Dupont dans le 15 de France face à l'Afrique du Sud donc pour le quart de finale donc de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde, l'équipe de France donc jouera ce 15 octobre et son capitaine devrait jouer il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de rugby au monde, le demi de mêlée, capitaine des Bleus a été blessé il y a trois semaines c'était face à, à la Namibie il est engagé depuis dans une course contre la monde pour pouvoir rejouer sa
7: participation engendre d'éventuelles interrogations tout de même. Depuis trois semaines, tout le monde a son avis sur la question. Antoine Dupont se remet d'une fracture maxillozygomatique sur la pommette droite, mais les supporters du 15 de France rêvent de le voir rejouer lors de cette Coupe du Monde, car même si les Bleus arrivent à gagner sans lui, pour Karl et Oriane, ils sont meilleurs avec leur capitaine sur le terrain.
8: Ah bah si quand ah, même, c'est euh, mieux quand il, il est, est manque, là toi. Il nous manque c'est Antoine Dupont, c'est le meilleur joueur ouais, du monde.
4: C'est le capitaine. Qu'est-ce que, euh, qu est est que capitaine.
8: Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont de plus que les autres ouais, Voilà, ce sont les meilleurs. <rire> Blessé
7: le 21 septembre face à la Namibie, opéré le lendemain, Super Dupont pourra-t-il jouer ce redouté quart de finale face à l'Afrique du Sud Pour Jean-Thomas Bachelet, chirurgien maxillo-facial à Lyon, sa titularisation serait prématurée.
3: Le temps de consolidation osseux standard, il est de 6 semaines. Là, on sera... 24 jours, ce serait assez atypique, pour dire les choses de manière pondérée, de voir un, un, un joueur sur le terrain pour un enjeu sportif
8: tel.
7: Pourtant, le demi de mêlée a bien reçu le feu vert médical du chirurgien qu'il a opéré à Toulouse. Un prérequis à sa reprise de l'entraînement, d'abord individuel puis collectif depuis quelques jours. Du côté du 15 de France, on se veut rassurant. William Servat est l'un des entraîneurs adjoints des Bleus. Antoine se porte très bien. Et Antoine est à 100% de ses capacités, donc euh, il n'y a aucune raison de, de chambouler quoi que ce soit. Peut-être est-ce de l'intox, mais à entendre l'encadrement tricolore, plus rien n'empêcherait Dupont de jouer dimanche, si ce n'est ses propres sensations. Est-il en état de supporter les chocs et les plaquages des rugueux Sud-Africains Ses coéquipiers restent sereins. Grégory Aldrit fera confiance à son capitaine.
1: Sa blessure et à la tête, donc, euh, donc voilà, on sait que dans le rugby, si on touche à la tête, c'est uh, carton rouge. Donc uh, sur ce point, on sait qu'il ne feront pas n'importe quoi non plus. Et uh, Antoine, c'est quelqu'un d'intelligent, de, de sensé, donc uh, s'il si dit qu'il peut rejouer, c'est parce qu'il est uh, en pleine capacité.
7: Le numéro 9 des Bleus, qui s'est entraîné avec un casque ces derniers jours, pourrait le porter sur la pelouse du Stade de France. Pas suffisant pour Jean-Thomas Bachelet. Le joueur prendrait un risque majeur pour sa santé.
8: Un nouveau traumatisme pourra potentiellement
3: déplacer cette fracture et, et engager le pronostic de la motricité visuelle, voire de la vision tout court. Il va être fragilisé, il va être à risque, il va en avoir une conscience précise. Cette somme d'éléments laisse à penser qu'il serait peut-être plus prudent de, de préserver le joueur.
7: Pour l'instant, rien n'a été officiellement décidé, mais Dupont aura lui-même le dernier mot, alors que ce profil sans doute le match le plus important de sa carrière. Et s'il est aligné dimanche, au premier choc qu'il subira sur le terrain, toute la planète rugby retiendra son souffle. Voilà
3: donc pour le 15 de France et le rugby, ce quart de finale en Coupe du Monde donc euh, qui, se, Coupe du Monde, qui se joue, je vous rappelle, en France. On parle maintenant de football féminin et les sorts du Paris FC féminin. Ils sont en Champions League. Ils ont gagné un match extraordinaire contre Arsenal il y a quelques temps. Et cette semaine, on l'a vu d'ailleurs cette semaine, ils ont fait un match nul contre Wolfberg. Un match nul 3 à 3 qui est vraiment très positif. Coup de projecteurs donc, sur le Paris FC, l'équipe féminine de cette équipe euh, donc, parisienne. Ce n'est pas le PSG, c'est le Paris FC, reportage de Sarah Loubacouche maîtrise
0: là, sur les euh, qualités de
9: la
10: première touche. Quand on est souffrés...
3: Battre Arsenal, accéder au second tour de la Ligue
9: des Champions, incroyable pour Tenine Sissoko, recrue estivale, à qui ses proches n'ont pas fait de cadeau après le match. Vu qu'ils regardaient le match, du coup, à la fin du match,
1: j'avais les, les messages oh d'eux et euh... Ils étaient il très contents. Avant d'être contents, avant de les félicitations, euh, ils m'ont dit, bah, on reparlera de ton ah erreur ah avant. Mon grand frère, toujours, a dit, on reparlera de ton erreur après. Mais euh, félicitations, ils étaient super contents. C'est une énorme fierté pour eux, pour toute ma famille. Pour tout Dieu, c'est un, un rêve de pouvoir jouer euh, la Ligue des Champions. C'est ouais, euh, la première fois. T'es ému Ouais franchement, ça, ça fait quelque chose j'avais des, des petits frissons j'avais hâte de, de pouvoir jouer cette phase qualificative
9: Un rêve déjà vécu par Gaëtan Tinet l'ancienne internationale française elle a participé à la campagne européenne de 2011 qui s'acheva en quart de finale deux ans plus tard, elle tombe contre Lyon en demi-finale dans un stade rempli et cette année,
2: elle a un objectif en tête Maintenant, on est au stade Charletti donc on espère qu'il va y avoir du monde j'espère qu'on fera 5-6 000 et j'espère surtout je le dis parce que j'ai vraiment fixé ça dans ma tête comme objectif et j'ai commencé à le mettre dans la tête de tout le monde. J'espère que cette année, on sera le premier club féminin à faire euh, guichet fermé. Et je pense qu'il y a un derby qui va être euh, fin décembre, qui peut être aussi euh, une super opportunité pour créer... Euh, cet événement historique qui serait de, de faire guichet fermé à Charletti. Donc, Wolfsburg est peut-être juste euh, la, la première partie de ce futur événement.
9: Gaëtan Tiné qui a déjà joué aux côtés de Sandrine Soubéran. Ça avance, ça avance, avance. Contrôle, voilà. Ah, okay. Bien joué, avancé sur les passes négatives. La coach qui prépare son effectif à un calendrier bouleversé avec six matchs en deux semaines. On est obligé d'anticiper beaucoup de choses, notamment dans la récupération, notamment dans les rotations des joueuses. Donc, euh, c'est une grosse. Euh, <rire> charge euh, mentale pour nous parce qu'on on doit s'organiser, on doit organiser beaucoup de choses et on enchaîne les matchs les uns derrière les autres mais en fait c'est aussi bien, ça nous sort notre routine quotidienne au lieu d'avoir un match par semaine, des fois on en a deux. Briller en Europe pour mieux s'asseoir sur la scène nationale et internationale, c'est bien l'objectif de la directrice de la section féminine, Marie-Christine Téroni. Je pense que même si... Euh... On n'en parle pas beaucoup du Paris FC, on va beaucoup parler du, de PSG ou de Lyon. Mais euh, je pense que oui, effectivement, mardi, euh, on va encore en reparler un peu plus fort parce que on est présent sur l'Europe. Le, C'est un club qui prend de l'importance et de la place. Et on est premier du championnat
3: quand même. Voilà donc pour le football féminin et le Paris FC féminin. Match retour donc de ce match contre Wolfsburg la semaine prochaine. Allez, on parle de paralympisme maintenant dans ce journal des sports. Et Mathieu Thomas qui est champion de para-badminton, il rêve de décrocher l'or au Paralympique de 2024. Portrait donc de ce jeune joueur de badminton.
1: Ce son si spécial d'un volant qu'on frappe de toutes ses forces est un brin hypnotisant, mais pas pour Mathieu Thomas. Le colosse d'un mètre 98 est habitué, même si sa carrière a commencé il n'y a pas si longtemps. En fait, je découvre le badminton à l'âge de, de 29 ans. Euh, je tombe amoureux de ce sport. Au moment où je décide de faire les Jeux Paralympiques, on est en 2015, j'ai 30 ans. Donc ça faisait qu'un an que je faisais du badminton. Et à ce moment-là, surtout, ils annoncent qu'il euh, y a les premiers championnats de France de para-badminton. Euh, « Je vais faire la deuxième édition, j'apprends ça et puis je suis champion de France. » Des titres nationaux, Mathieu Thomas en gagnera sept autres en simple et il ajoutera même deux médailles de bronze en double au championnat du monde, la dernière en 2022. Un sacré destin qui prend sa source loin des terrains. À 17 ans, une tumeur cancéreuse le laisse paralyser de la cuisse droite. Pendant de longues années, Mathieu Thomas refuse de se voir comme handicapé, mais devenir père change la donne. Il veut rêver plus grand. A bientôt 40 ans, il se voit champion paralympique d'une discipline dont le niveau grimpe en flèche. J'ai pris le train quand il roulait euh, lentement. Aujourd'hui, il va à une vitesse mais qu'on n'imagine même pas. Et moi, aujourd'hui, bah, je suis là à me dire « waouh, wow, il faut, faut tenir la cadence ». Ouais, je suis dans le bon wagon, mais moi ce que je veux, c'est d'être dans la locomotive. Et pour arriver le premier en gare de Paris 2024, il faut commencer par se qualifier. Pour les Jeux, seuls les 5 meilleurs au classement mondial seront retenus dans la catégorie SL3, celle des handicaps touchant les membres inférieurs. Aujourd'hui, Mathieu est cinquième, avec peu de marge. Michel Talba, un de ses entraîneurs, est bien conscient du gap qu'il reste à combler. Après, maintenant, euh, il, le, le problème, c'est qu'il faut qu'il batte les meilleurs au monde. C'est-à-dire qu'il est capable d'aller chercher beaucoup de bons joueurs, top 4, le top 5. C'est une, une autre marche, quoi. mais il, il peut le faire. Il peut, il veut, mais il manque des ingrédients. Au Krebs de Châtenay-Malabry, Mathieu Thomas s'entraîne avec les meilleurs espoirs français du badminton. Un environnement de très haut niveau mais qui ne lui permet pas de se frotter régulièrement à l'exigence particulière de sa catégorie. C'est physique, c'est mental, c'est sur un demi-terrain et, et ça lui manque. Et en France, il y a dans sa catégorie de ce niveau, il n'y a que lui. Voilà pourquoi Mathieu Thomas s'exile de temps en temps pour des compétitions en Australie, en Inde, pour aller chercher cette adversité et être triomphal cet été, à la maison cette fois. Voilà donc pour le sport pour aujourd'hui. Courte pause et on se retrouve dans quelques
3: instants. Vous écoutez le programme en français. Vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.
4: Pourquoi les gens qui s'aiment Sont-ils toujours un peu les mêmes Ils ont quand ils s'en viennent Je veux être un homme
3: William Scheller et cette chanson « Un homme heureux » qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois d'octobre. Allez, courte pause et on parle d'une icône de la chanson française Serge Gainsbourg. Sa maison a été ouverte en musée il y a quelques semaines et Johanna Cabot est allée la visiter.
7: chez moi parce que c'est un sitting-room, une salle de musique, un bordel, un musée, un désordre apparent, mais en fait tout est calculé selon des rythmiques particulières ici, des diagonales, des courbes. C'est Félix le Chat, trouvé à Los Angeles, que Jane m'a acheté. Alors voilà l'élément jeunesse de, dans ma maison, c'est trois filles,
1: ah non, c'était toi hein. oui. Je dis. dit
7: Charlotte, Kate et
10: Jay.
7: Alors ici c'est la bibliothèque premier, premier étage Ici il n'y a pas de musique Mais simplement des Des bouquins C'est ici que j'ai écrit mon livre
4: le 31 mars 1979, Serge Gainsbourg ouvrit sa maison à Antenne 2 pour une visite dans l'intimité du chanteur et de sa famille. 44 ans plus tard, le 5 bis rue de Verneuil est devenu un musée qui a ouvert officiellement ses portes au public en septembre dernier. Sous l'initiative de Charlotte Gainsbourg et en partenariat avec la maison Saint-Laurent. 5 bis rue de Verneuil, c'est une adresse mythique où se cache l'hôtel particulier de Serge Gainsbourg, donc, qui y a vécu de 1969 jusqu'à sa disparition en 1991 préservé par sa fille Charlotte, l'endroit est resté figé. Les reliques de son père n'ont pas bougé, les gitanes s'entassent dans le cendrier, les bouteilles de rouge sont à moitié vides, le piano est ouvert, prêt à accueillir de nouvelles mélodies. Du grand salon illuminé par le portrait de Brigitte Bardot à la chambre de style persan où l'on aperçoit les zizi blanches au pied du lit, en passant par le séjour rempli de vinyles et de beaux souvenirs qui se prêtent à l'anecdote, la maison de Serge Gainsbourg semble encore habitée par sa présence magnétique. En avril 2018, Charlotte Gainsbourg soumettait l'idée d'en ouvrir les portes au public lors d'une interview donnée aux Parisiens. Derrière la façade recouverte de graffitis, de dessins et de messages d'admirateurs, les visiteurs peuvent aujourd'hui ainsi admirer tous les trésors accumulés par le chanteur depuis 1969. Arnaud Gaspard fait partie de l'équipe placée sous Arteum qui s'occupe de la librairie et boutique du musée ainsi que la présentation à l'entrée de la maison et du musée Gainsbourg qui a été entièrement créé pour l'événement. Il nous raconte le caractère unique de la visite où le public est accompagné de la voix de Charlotte Gainsbourg.
8: La maison est une visite immersive. C'est-à-dire que la, maison, la visite dure une trentaine de minutes et pendant ces 30 minutes-là, vous allez être accompagné d'un dispositif audio avec la voix de Charlotte Gainsbourg qui a été enregistrée pour l'occasion. Donc, euh, dans, pendant toute la visite, elle vous raconte ses anecdotes d'enfance, comment elle a vécu dans la maison et elle traite aussi du deuil de son père. Voilà. Donc, euh, c'est une visite assez émouvante pour, surtout pour les fans, c'est très fort en émotion. Et euh, une fois la visite terminée, vous accédez au musée. Donc le musée, par contre, est plutôt centré sur la carrière artistique de Gainsbourg. Vous avez sa discographie, sa filmographie, plus de 5, 450 objets de collection qui sont pour la plupart euh, extraits de la maison, qui viennent directement dans le musée. Et vous avez accès au sous-sol aussi à l'exposition temporaire. Okay. En ce moment, c'est sur les 45 tours de Je t'aime moi non plus.
4: On a également retrouvé Capucine qui a eu la chance d'avoir visité la maison de Serge Gersbourg et qui s'est retrouvée projetée dans une autre époque, une expérience exceptionnelle.
2: Ce qui m'a le plus impressionnée euh, lors de sa visite, en fait, ça se passe quand on passe le seuil de la porte, en tout cas pour moi, on se retrouve projeté comme dans une machine à remonter le temps, dans une autre époque, on rentre dans une sorte de boîte à trésors et en fait dès qu'on passe le seuil, on rentre directement dans le salon, où trônent les objets, la vie, toute l'atmosphère euh, de cette époque euh, de Serge Gainsbourg. Et, et l'émotion est très très vive à ce moment-là, en tout cas elle a été pour moi, parce qu'on rentre en fait dans un univers euh, euh, intact d'une époque, mais avec une atmosphère extrêmement mystérieuse. Euh, c'est très bas de plafond c'est noir feutré euh, moi j'ai ressenti beaucoup beaucoup de vibrations, on sent évidemment la présence de Gainsbourg partout euh, on en apprend autant en fait sur une époque que sur son génie créatif que sur sa manière de vivre mais une autre très belle découverte de cette visite ça a été euh, à travers la voix de Charlotte Gainsbourg qui vous guide euh, par un casque au travers de la maison des différentes pièces le salon, le jardin la cuisine, les escaliers les couloirs qui sont des pièces à part entière il y a certains moments où on a même peur d'avancer tellement on sent que Gainsbourg va être là derrière la porte une cigarette fumante dans le cendrier on passe devant cette incroyable salle de bain euh, dans cette ambiance inimitable euh, qui est resté totalement, euh, euh, pas du tout sous cloche, mais vraiment dans une atmosphère de l'époque. Euh, la chambre à coucher est aussi euh, euh, un, un moment, mais voilà, il n'y a pas de mots pour, pour exprimer ce qu'on peut ressentir quand on arrive dans cet endroit, euh, avec l'histoire de, de la vie de Gainsbourg mêlée à celle de Charlotte qui, qui vous décrit ses sentiments, ce qu'elle a vécu avec une immense pudeur et en même temps beaucoup de générosité. Euh, ce qui est assez exceptionnel, c'est que cette expérience n'a pas de fin euh, sur la forme. Je vous laisse le découvrir parce que c'est ça qui est beau euh, dans cette visite. C'est aussi la sérénité avec laquelle euh, je vous recommande de euh, vivre cette expérience, ne pas trop lire et ne pas trop euh, voilà, s'abreuver d'informations avant pour euh, vous garder euh, la, le plaisir de découvrir. Euh, complétez évidemment cette expérience par la visite du musée où vous trouverez euh, des euh, textes de Gainsbourg, écrits de sa main, euh, un courrier exceptionnel de Brigitte Bardot euh, envers la maison de disques. Euh, et puis surtout terminer, pour que cette expérience soit complète, par euh, un verre au Gainsbar qui reprend jusqu'à la moquette euh, de la maison, de la rue de Verneuil. Voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir à, à vivre cette expérience. Euh, et, et je tiens à remercier vraiment Charlotte Gainsbourg de cette expérience qu'elle nous permet de vivre, d'avoir laissé sédimenter euh, à travers les années euh, le temps, pour nous faire vivre ce merveilleux moment. Catherine vient-elle aussi de sortir de la maison
4: de Serge Gainsbourg et nous la rencontrons dans le musée où elle nous raconte son expérience. La bizarrerie du lieu, c'est tout petit. Et ce qui est extraordinaire, c'est l'accompagnement la, par la voix de Charlotte, ce qu'elle raconte. Parce que du coup, c on, on va à travers certaines époques, quoi plusieurs époques de la vie quand elle était petite et puis qu'après quand elle était plus grande. Il faut être rapide pour avoir une place mais il fait très rapide. Ça vaut vraiment le coup. Je conseille énormément. Victime d'un succès certain, impossible de trouver des billets jusqu'en décembre mais dès novembre, de nouveaux tickets seront mis en ligne.
8: Pour les billets euh, maison et musée, parce qu'on a deux billets donc, les billets musées et maisons qui se vendent le plus, évidemment, puisque tout le monde visite la maison. Et vous avez aussi les billets musées seuls qui vous donnent accès à l'espace musée. C'est les gens qui sont abonnés à notre newsletter, donc la newsletter Maison Gainsbourg, qui seront prévenus directement. On leur mettra, enfin, ils auront un petit mail avec l'heure des créneaux et surtout la date de quand est-ce qu'ils pourront réserver.
4: Enfin, vous pourrez terminer cette visite riche en émotions en vous accordant une pause gourmande dans le bien nommé Gainsbar, dont le décor s'inspire du 5 bis rue Verneuil, qui se mue en piano bar la nuit tombée. On apercevrait presque le fantôme de Serge dans le fond de la salle, la fumée de cigarettes s'échappant d'un cendrier garni.
3: bien entendu reconnu Serge Gainsbourg comme un boomerang dans le programme en français sur Radio SBS. Allez, courte pause et on parle d'un podcast en français, nouveau podcast qui raconte l'histoire des French Success Stories, tout de suite après ça.
5: Vous écoutez le français sur Radio SBS. Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger
6: www.sbs.com.au french
3: Et bien aujourd'hui dans le programme en français, on va parler de, de podcasts et de français et de success stories à la française en Australie avec Aurélie cost et son podcast You Are So French. Bonjour Aurélie.
6: Bonjour Christophe.
3: Parlez-nous un petit peu de, de, de ce que c'est, euh, j'ai cru comprendre que c'est un podcast autour des, des success stories à la française avec des gens qu'on connaît hein, dans la communauté.
6: Exactement. Donc, ce podcast raconte euh, des histoires de français. Alors, le mot « success c'est un petit côté marketing. Et bien sûr, euh, le succès, chacun le définit à sa manière. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de raconter des belles histoires, des histoires de français qui ont décidé de, de construire leur vie en Australie et de réaliser euh, des choses qui leur tenaient à cœur. Ça peut être des rêves. Ça peut être des projets plus concrets. Et l'idée, c'est vraiment d'inspirer euh, et, et de montrer que, que c'est possible, euh, qu'il y a des difficultés, que s'intégrer enfin, dans un nouveau pays et réaliser des choses, euh, ça passe par plein d'étapes. Mais c'est vraiment euh, pour partager des histoires euh, qui laissent un, un état d'esprit positif euh, à tous ceux qui écoutent.
3: D'accord. Comment vous avez vu l'idée, en fait de tout ça, c'est un peu une expérience personnelle, c'est euh, quoi la genèse du, de You're So French
6: Alors c'est un petit peu un mix de tout, euh, le médium, le podcast, c'est vraiment parce que j'adore les podcasts, j'en écoute beaucoup et j'avais bah, envie aussi de créer le mien. Euh, tout ça, ça a commencé pendant le Covid où je pense qu'on avait tous euh, un petit peu envie de d'élager nos horizons et aussi de trouver des, des choses pour nous occuper, les longues journées de Covid en lockdown. Euh, donc, il y avait l'idée de ce podcast sans vraiment trop savoir euh, ce dont j'avais envie de parler. Et puis, euh, j'étais enceinte à ce moment-là, donc je pense qu'il y a eu une sorte d'énergie créative qui m'a complètement embarquée. Et je me suis dit euh, « Non, je, je vais le faire, je peux le faire, je vais faire ce podcast ». Et l'idée même du podcast, effectivement, c'est vraiment basé sur mon histoire personnelle. Je me suis rendu compte que, en étant française en Australie, et ça faisait déjà quelques années que j'habitais à Melbourne, à chaque fois que je rencontrais euh, quelqu'un, que ce soit des Australiens, des Français ou des gens d'une autre nationalité, il y avait toujours beaucoup de curiosité. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça s'est passé pour nous, l'intégration en Australie? Et moi-même, dès que je rencontrais un Français ou une Française, j'avais envie de poser ces mêmes questions. Donc, je me suis dit qu'il y avait sûrement euh, quelque chose à creuser et que ça intéresserait sûrement pas mal de personnes. En tous les cas, moi, ça m'intéresse toujours. Je suis toujours curieuse de connaître l'histoire des gens. Donc, voilà, c'est ça a commencé comme ça. Et puis, je me suis formée un petit peu au podcast euh, sur YouTube. Euh, voilà, encore une fois, dans les longues heures euh, qu'on avait devant nous euh, pendant ces journées de lockdown. Et je me suis lancée.
3: D'accord. Et vous avez fait combien d'épisodes il, il y a quelques personnalités marquantes, je pense, de la communauté. Je pense à... Il euh, y a Dominique Portet, il y a Jean-François Pontieux, par exemple, de, de mémoire. C'est ça, globalement, à, à approcher aussi les gens de la communauté comme ça
6: Alors, euh, pour l'instant, j'ai fait une douzaine d'épisodes en tout, euh, et effectivement, avec euh, des invités euh, ben, qui sont vraiment reconnus dans la communauté française pour tout ce qu'ils ont entrepris. Euh, je dois dire que je pense que j'ai eu beaucoup de chance euh, d'avoir effectivement des, des gens qui m'ont fait confiance et qui ont accepté de raconter leurs histoires. Même dès les tout débuts, j'ai été contactée par des gens alors que j'avais encore que à peine quelques épisodes. Euh, je ressens vraiment une vraie volonté dans, dans la communauté française et de la part de, de ces gens euh, d'aider d'autres Français qui, qui se lancent dans leurs projets. Euh, et puis euh, l'idée de, de, partager, de partager leurs histoires voilà euh, l'idée aussi que moi j'ai avec ce podcast que ça peut inspirer d'autres personnes jusqu'à maintenant je dois dire que ça a été assez euh, facile et vraiment j'en je, suis même étonnée euh, mais surtout très, très reconnaissante de la générosité de, de ces personnes
3: d'accord vous avez des trucs euh, spéciaux dans le, dans le pipeline vous travaillez sur plusieurs sujets à la fois comment, comment vous fonctionnez
6: oui alors j'essaie d'avoir toujours euh, quelques invités d'avance euh, donc euh, ça se fait vraiment très très simplement. Je contacte les gens, ben, que ce soit sur Instagram, si je trouve euh, leur email personnel ou souvent aussi c'est par euh, c'est par contact une personne qui connaît une autre personne, voilà qui me recommande. Donc j'essaie toujours d'avoir quelques invités d'avance. Euh, j'essaie euh, j'essaie vraiment d'avoir euh, des profils différents. L'idée c'est vraiment de voilà de de raconter des des histoires euh, les avec des thèmes les plus variés possibles pour essayer d'intéresser euh, le plus de monde avec toujours le, le fil rouge bien sûr être français et vivre en Australie donc oui j'ai quelques, quelques invités d'avance déjà mais je suis toujours euh, très intéressée euh, de recevoir euh, voilà, des, des suggestions d'autres de, invités ou même s'il y a des gens qui me contactent euh, malheureusement je n'ai pas les ressources pour euh, interviewer, interviewer tous les gens que j'aimerais interviewer euh, là maintenant mais en tous les cas je, je garde une liste de noms et j'espère euh, pouvoir donner la parole à tous les gens qui auront envie de raconter leurs histoires.
3: Le, le, le podcast, on sait que c'est souvent un, un sentiment de liberté. C'est ce que vous expérimentez aussi. D'un seul coup, vous pouvez mettre votre voix sur quelque chose qui est écouté euh, dans les oreilles des gens qui sont dans le tram ou dans le train ou, ou en voiture.
6: J'avoue que je n'ai pas trop réfléchi à, à ce qui se passe de l'autre côté. Euh, quand les gens écoutent le podcast, bien sûr que je fais ce podcast en espérant qu'il soit écouté, mais je pense que c'est pas tant pour moi. Je pense que c'est plus, encore une fois, par rapport à ces histoires euh, que je trouve vraiment inspirantes euh, et qui, je pense, euh, doivent être partagées. Euh, pour moi, c'est plus juste le plaisir de raconter des histoires. Je pense que j'aime vraiment ça. Euh, et puis, euh, c'est sûrement un plaisir égoïste, en fait. Ces, ces personnes que, que j'interview, la plupart, euh, je les connaissais déjà avant ou en tous les cas... Euh, j'ai vraiment envie d'avoir de, de, euh, accès à, leur, à leurs histoires, à leurs conseils. Et donc, au lieu que ce soit juste un café, euh, voilà, entre eux et moi, ben, je me suis dit que le faire en, en, en enregistrement et, et en faire un podcast, ça pourrait profiter à plus de personnes. Mais à la base, je dois dire que c'est juste euh, un petit peu un plaisir égoïste.
3: Oh, souvent, c'est ça. Hein. Ça, ça c'est pouvoir transférer un plaisir égoïste et le partager avec, avec d'autres.
6: Exactement. J'espère, j'espère que c'est un plaisir égoïste commun à plein de personnes.
3: Oui, tout à fait. À vous nous rappeler les détails de votre podcast, si on peut vous, on peut vous écouter.
6: Oui, alors, euh, bah, principalement sur Spotify et Apple Podcast. Donc, c'est You Are So French, Success Stories à la Française. Et je suis aussi sur Instagram.
7: Merci Aurélie.
6: Merci Christophe. Au revoir. Tu sais,
7: je suis pas malheureux. Sentimental, on peut le dire Ma main dans tes cheveux
3: Icar et Zaz avec cette chanson Animaux fragiles qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois d'octobre Allez, si on parlait de carrière une carrière longue dans une entreprise c'est combien de temps Jean-Noël a rencontré quelqu'un qui a fait 50 ans dans la même entreprise
0: Eh bien, nous avons le plaisir d'avoir Jean-Paul Sinclair sur les ondes de Radio SBS. Euh,
10: bonjour à vous. Bonjour à toi aussi, là-bas, à Melbourne. Hein. Oui.
0: Et vous venez de, de célébrer 50 ans de service avec New South Wales Railways. D'abord, toutes nos félicitations.
10: Ah ben, merci beaucoup pour ça. Merci.
0: Et peut-être pour vous présenter à nos auditeurs, racontez-nous votre parcours au sein de, de New South Wales Railways.
10: Ben, j'avais commencé en 1972, là. Je, il y a, il y a, je, je cherchais du travail et puis euh, on m'a dit, tiens, j'avais un, un, un copain belge qui travaillait au chemin de fer là, à Tulor là-bas. Il me dit, pourquoi tu ne jouais pas les chemins de fer J'étais là-bas, j'ai commencé à faire une application pour le travail et puis j'avais été accepté. C'était en 1972.
0: Et donc, euh, vos collègues vous connaissent comme Frenchy
10: Frenchy, c'est le nickname, hein, tu sais. Euh, 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 on t'appelle Froggy ou Frenchy, mais c'est Frenchy que ça a resté plus longtemps.
0: <rire> Et j'imagine que les passagers qui vous connaissent aussi euh, vous appellent Frenchy
10: ah, Frenchy, ouais. ah oui, c'est ça, dis, tout le monde là. À Central, là, tout le monde, les réguliers, tu, tu, ils nous connaissent là, tu vois. Les réguliers, tu, les gardes, les... les Comment les conducteurs de train, là, les, tout ça, les, les office staff, tu vois, il y, y a beaucoup de gens qui te reconnaissent. Après, tu t as, t as passé là-bas. Euh, ça, fait, ça fait 15 ans que j'étais à, à centrale seulement parce que j'avais dans des différentes sections. J'avais travaillé dans différentes sections. J'avais été comme dans les ateliers, euh, comment contrôler les tickets sur les trains, tout ça. C'était une bonne vie. Quand, au chemin de fer, c'était une très, très bonne vie. Ouais, on ne peut pas se plaindre.
0: Absolument. Ouais. Donc, euh, votre travail consistait à aussi renseigner les gens, les diriger ah, ouais. sur telle, telle plateforme,
10: j'imagine. Ouais, c'est ça. Tu, vois, tu fais customer service, euh, tu, tu aides les gens pour te demander aussi les, pour le train pour Melbourne, quelle plateforme, ou euh, Gosford, ou Lidgo, ou Wollongong. Euh, tu... Les gens te demandent où est-ce qu'il est qu y a train pour le Indian Pacific. Euh, de, euh, de général information, tu vois. Il euh, y a même beaucoup de touristes qui viennent. Tu sais, bon, bah, ils te demandent même en dehors des chemins de fer comment pour peut aller à Canberra, quel, à, quel hôtel pour aller, tout ça. Là, tu, tu, aides, tu aides à ce. Comment on dire on, on aide le, le plus possible qu'on peut faire, tu vois. Eh, et, ouais.
0: et donc, vous êtes bien connu autour de, de Central Station à Sydney. Ouais. Est-ce que c'est votre gare préférée
10: euh, ben bah, oui, le... bah, ouais, parce que ça fait 15 ans que je suis là à la centrale. Euh, J'avais travaillé comment c'était avant, c'était City Rail, tu vois. Puis après, je te tutoie, c'est désolé, parce que bon, après, presque, 5, presque 60 ans d'australie est <rire> c'est un peu différent. Tu... Et non, Et la centrale, c'est la meilleure gamme pour travailler. C est... C est... Vous êtes à l'air frais, là, vous avez l'espace. La... C'est pas comme... Un... Vous êtes dans une petite gare, vous euh, n'avez bon, qu'une ou deux plateformes dans les petites gares, vous n'avez qu'une centrale, il y, a, il y a 25 plateformes, là, et puis comment, avec le nouveau métro, il y en aura deux plateformes en plus, quand ça va être ouvert l'année prochaine, le métro va être ouvert. Là, ça va, bon, il y aura beaucoup de passagers qui passeront par Centrale, là, ça, sera, ça sera formidable ça.
0: Eh. Et, et ramenez-nous un petit peu euh, au début, euh, les années 70, et racontez-nous un petit peu ces trains, les trains étaient des trains à vapeur à l'époque
10: il n'y avait pas de train à vapeur. Il y en avait encore, mais c'était pour euh, moi, moi, quand j'étais là-bas, dans les ateliers, il y avait, euh, il y avait les trains. Euh, il n'y avait plus beaucoup de locomotives à vapeur, là. C'était presque électrique ou diesel. Ça avait commencé les diesels, les, les locomotives à diesel. Ouais. Et puis électrique, le, le suburban. Pour les passagers, là, le, 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 le voyage en ville, c'était l'électrique, là, là. Et pour les longues distances, c'était le diesel qui avait commencé, là. Ouais.
0: Et est-ce que vous avez eu l'occasion, euh, avec votre travail, de, de voyager à travers l'état de New South Wales
10: Ah oui, j'avais euh, pris le Indian Pacific pour la à Broken Hill. Ça ouais. fait près de plus de 1000 km de Sydney, ça. J'avais été, comment dire, là, euh, à Dubbo, J'avais été à Melbourne. j'étais été euh, à Brisbane. Il ouais. y, avait, y, avait y avait beaucoup de choses. J'avais été à Canberra par train, tout ça. C'est une bonne expérience, oui.
0: Est-ce que vous préférez de voyager dans des trains ou de conduire quand il s'agit euh, de longues distances
10: J'aime bien conduire les longues distances. Si, si je parle, mais que si je devais faire mes vacances, parce que tu as besoin d'une voiture quand même pour voyager en Australie, c'est grand. Hein, c est, c est... Mais je préfère le train tu te relaxes. Tu prends le train, tu te relaxes. C'est relaxant le train. Il n'y a pas de problème pour ça. Le train c'est le plus relaxant. Relaxing, comment dire, uh, repos, reposer là, dans le train. Tu, oui, c'est reposant, sortir, vous
0: pouvez voir euh, euh, la campagne. La
10: campagne, la comme comment dire, la campagne. Et, la chênerie, dit, la campagne, tu, et puis... Et, tu peux, tu peux dormir, si tu es un peu fatigué, tu peux dormir. Mais en voiture, tu ne peux pas dormir.
0: Jean-Paul, racontez-nous votre arrivée en Australie. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir en Australie
10: Le Canada, c'était trop froid. J'avais un copain qui était parti au Canada, et puis après quelques mois, il était revenu parce qu'il faisait trop froid là-bas. Alors j'ai dit, tiens, l'Australie, ça sera meilleur, ça sera, sera bon l'Australie. Ouais. Je suis resté ici, là. Oh, j'ai fait beaucoup de voyages en France. J'avais été voir ma mère et mon père quand ils étaient en vie. Et maintenant, depuis le Covid, ça fait presque, ouais, ça fait quatre ans que j'ai pas été en France. C'est bon d'aller revoir le pays, là, comment ça, ça change, tout ça. C'est bon. On peut pas se plaindre. On a quand même une bonne vie. Ouais. On est en bonne santé. C'est le principal, ça.
0: Ouais. Vous continuez à travailler, j'imagine?
10: Ah oui, oui, je, je travaille. Je n'avais pas pris votre téléphone parce que j'étais de nuit. Là. Ils vous l'ont dit, là, le manager, vous l quand vous avez téléphoné là-bas, il vous l'avait dit que j'étais de nuit. Là. Oui. Et, parce qu'on fait, fait quand même les postes. Ce n'est pas comme le trafic que vous faites le matin, l'après-midi et le soir. Alors, il faut, faut rester là parce que vous avez encore les trains qui, courent, qui roulent dans la nuit, là, le, qui vont à Lidgo qui vont à euh, Wollongong Bomberry qui vont à Newcastle là-bas. Vous avez encore les trains qui, 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 qui ils marche, ils travaille dans la nuit. C'est 24 heures sur 24, là. Vous travaillez, là.
0: Oui. Est-ce que vous envisagez de prendre la retraite à un moment
10: oh, bah, On verra bien, là. On verra bien comment la santé va, hein, parce oui. que, bon, bah, si la santé... C'est comme partout. Vous pouvez rester au... Euh, travailler jusqu'à temps que vous passez le, la visite médicale, mais si vous... Devez, si vous devenez euh, malade, bah, vous, vous, vous arrêtez de travailler, et puis c'est tout. Ça sera malheureux, ouais, mais c'est comme ça la vie, on ne peut rien y faire. Hein. Ouais. Ouais. Et, et
0: vous avez, j'imagine, des passe-temps à côté du travail
10: oh, mais, euh, Je prends mon chien pour marcher. Le matin, quand je reviens de nuit, quand j'ai fini le travail de nuit, je prends mon chien pour se promener dans le. En, 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 où est-ce qu'on habite là dans là. On se promène là, je reviens après, et, et, le, le chien mange et puis moi je vais dormir et puis je me lève vers une heure de l'après-midi, une heure et demie de l'après-midi et puis je reprends le chien pour se promener et puis euh, je fais un peu de sport, je marche beaucoup, je fais des, des exercices pour, euh, pour comment, garder la euh, fitness, comme on dit, là, je, euh, pour être fit là. Yeah. Ouais. Ouais. C'est une bonne vie, c'est relaxant ici en Australie comme... Euh, vous pouvez le voir, tout le monde là. je rencontre beaucoup de français qui, qui aiment bien, le, qui aiment bien le, le surfing, tout ça là. moi je nageais auparavant mais maintenant j'ai arrêté de nager
0: <rire> et puisque vous, vous parliez de, de votre chien est-ce qu'en nouvelle galles du Sud on a le droit d'emmener les chiens, les chats euh, dans les trains
10: ben vous, avez, si vous avez le companion dog, c'est savez comment ils appellent ça le companion dog, vous avez ouais. un père vous pouvez prendre le chien là. mais les chiens pour les, ceux qui sont qu'ils n'ont pas de vision, ils peuvent prendre le, 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 leur guide dog, ils peuvent prendre ça sur le train, ça c'est autorisé dans le monde entier, ça, le guide dog, c'est... Eh, eh. Mais il y en a des gens qui prennent leur, leur chat dans, une, dans un box, là, dans une boîte, qui qu transportent... Bon, eh, et le chien, qui, si vous avez comme le companion euh, dog, là, ça, vous avez un permis, ben, le chien euh, voyage avec vous, là, et vous, avez, vous, si jamais un contrôleur vous demande le... Vous montrer le permis de. Et le chien est accepté sur le train. Ouais. C'est comme ça, là.
0: Ouais. Peut-être un petit message euh, aux gens qui nous écoutent, euh, ceux qui, 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 qui passent par Central Station. Qu'est-ce que vous aimeriez le, leur dire
10: ouais, qui, qui passent un bon temps à Sydney, si jamais ils viennent à Sydney ou tout ça, qui passent un bon temps et puis, euh, comment dire, rester en bonne santé et puis euh, voyager. Euh, comment. Euh, TSEF, comme on dit en anglais, Tf, take care of
0: Jean-Paul Sinclair, merci d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS et, et bonne continuation et félicitations encore pour uh, ces 50 ans de service avec uh, New South Wales Railways.
10: OK, merci Jean-Noël Jean et puis uh, à la prochaine fois, OK allez. Alors,
0: merci, bonne journée. T
10: T bye bye bye. Au bye. revoir.
7: Et c'est bon
3: Palmas, et Jean Rêve encore dans notre programme son, ce dimanche de Palmas d'ailleurs qui a annoncé sa retraite musicale, il a des problèmes de voix, il a donc annoncé euh, la sortie de son dernier album euh, dans les semaines qui viennent et également ce sera le dernier donc sa retraite musicale, voilà c'est tout pour notre programme pour aujourd'hui, j'espère que vous l'avez apprécié, prochain rendez-vous avec le français sur SBS c'est bien entendu euh, mardi à 13h. Sinon, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet sbs.com.u french. Voilà, bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table à mardi.
0: Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com slash French.